0: Soy una sobreviviente, y no porque yo sea especial, sino simple y sencillamente porque me dejaron escapar. Quiero aclarar que mi intención no es desprestigiar a nadie, ni tampoco busco desprestigiar a todos los cultos. Yo simplemente busco contar mi terrible experiencia dentro de un círculo de adoradores de un falso dios. Todo comenzó cuando yo vivía en California, en Estados Unidos. Yo trabajaba en la morgue de un hospital. En cierto momento hubo un cambio de administración, y el nuevo jefe de recursos humanos era racista. Y, como soy hija de inmigrantes, pues llegar 16 minutos tarde fue suficiente para que me despidieran. Eso sumó a que una semana antes mi pareja había terminado conmigo. Y unos meses antes había fallecido mi hermano mayor. Caí en una terrible depresión y cometí el mismo error que cometen millones de personas. Cobijarme en el alcohol y todo tipo de sustancias. Como era de esperarse, llevar esa mala vida solo empeoró mi situación. Y entonces, no solo estaba deprimida, sino que también era adicta. Estaba desempleada, obviamente, así que tenía que delinquir para obtener dinero. Terminé presa en el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles. Fue en 1995. Dentro de la cárcel me uní a un grupo de oración. Me recibieron bien, me trataban con respeto, me sacaron de las drogas y hasta lograron que dejara atrás mi depresión. Ahí me, ahí me hice de un amigo. Estaba medio loco, pero era buena gente. Él era quien dirigía el grupo de oración. Había ocasiones en que los rezos que se hacían eran extraños, poco ortodoxos, por decirlo menos. Una vez, cada 40 días, para ser precisa, las plegarias tomaban una naturaleza oscura. Se hablaba de sangre y sacrificio. Siempre disfrazado de bondad, pero yo notaba que algo andaba mal. Cumplí mi sentencia. Antes de salir, el encargado del grupo de oración me recomendó acercarme a cierta persona. Me dio su dirección y su teléfono y me dijo que él me ayudaría a rehacer mi vida. Me puse en contacto con esa persona, nos reunimos, le conté mi historia. Él era el pastor de un culto cristiano, me dijo, cuya finalidad era reunir a personas que quisieran redimirse para hacer un bien por la sociedad. Me ofreció un empleo dentro del culto. La paga no era la gran cosa, pero al estar dentro del culto tendría donde dormir y comida caliente garantizada sin importar lo que le pasara. Así que acepté. Un matrimonio de ancianos guatemaltecos me depadrinaron. Literalmente me adoptaron como su hija. Mi trabajo en el culto siempre era diferente. Algunas veces iba a brindar apoyo a un refugio de animales Que era parte de una fundación de la mujer del pastor En ocasiones repartía folletos Cada 15 días tenía que pasar a recoger la donación de algunos miembros importantes del culto No de todos, por supuesto Solo me daban una ruta y una bicicleta Desde el principio confiaron en que no me robaría ni 10 centavos de dólar Una vez al vez íbamos a visitar algunas cárceles Solo íbamos los que habíamos estado presos Para empatizar, ya saben Resulta que el pastor tenía un amigo que tenía algún puesto en la administración del Departamento de Servicios Correccionales del Estado de Nueva York. En aquel entonces, hacer un viaje ida y vuelta en vehículo desde Los Ángeles hasta la costa este era un viaje de una semana. Otra cosa que notaba y que me parecía curioso es que cada 40 días el pastor se ausentaba sin decir una sola palabra. Con el paso del tiempo me fui ganando cada vez más la confianza en los círculos más altos del culto. Resultó ser que era más grande de lo que yo pensaba. Había políticos involucrados, ese es el motivo por el cual no puedo dar demasiados detalles. El punto es que ya está tan metida en el culto que hasta ya tenía gente trabajando para mí. Tenía un buen sueldo, me pude comprar un auto, pero jamás se me permitió tener casa. Yo tenía que seguir viviendo con el matrimonio de guatemaltecos, y estaba encantada de la vida, era feliz estando dentro del culto, ellos eran mi familia. En una ocasión llegó la policía a la casa del pastor a realizar un cateo. No pasó a mayores, pero ahí comenzaron levemente a encenderse esas señales de alarma. Ese mismo mes, el pastor me dijo que había llegado el momento de que el culto trascendiera fronteras. Me envió a Monterrey como misionera para reunir gente. Aunque me aclaró que las personas que yo iba a reclutar no entrarían a formar parte del culto, sino que ellos serían otra cosa, que los ofreceríamos a Dios. No tenía ni la más mínima idea de lo que significaba, eso exactamente, pero si tenía que ver con Dios, yo supuse que era algo bueno, aunque en el fondo tuve una sensación. La misma que sentía cuando el grupo de oraciones, las cosas se tornaban un poco oscuras. El pastor fue muy específico sobre a quiénes podría reclutar, nada de menores de edad, tampoco personas estudiadas, me dio más detalles pero me extendería demasiado. Lo que sí es importante mencionar es que me dijo que nada de folletos, todo tendría que ser de boca a boca. Me dio 40 días para reclutar a la mayor cantidad de personas posibles. Yo me paraba en calles transitadas a la espera de ver a alguien que encajara en el perfil que me habían asignado. Pasaban días enteros en los que no conseguía nada. Yo podía estar ahí, esperando, hasta por 12 horas, pero cuando me acercaba a alguien, lo convencía. Venció el plazo. Yo, junto con las 17 personas que habían conseguido, nos reunimos con el pastor en una casa particular. Hubo una charla... Y luego entró un grupo de personas encapuchadas y amargaron a los 17, los amarraron y les cubrieron la boca, no les taparon los ojos, luego se los llevaron. Yo estaba completamente impactada ante semejante cosa, no entendía nada de lo que estaba pasando. El pastor me tranquilizó, diciendo que había ocasiones en las que Dios necesitaba sacrificios. Me lavó el cerebro completamente para convencerme de sus locuras. Esas 17 personas iban a morir, porque según el pastor, solo así su alma podría ser salvada, y eso les aseguraría su entrada al cielo. Viéndolo en retrospectiva entiendo que es absurdo, pero en ese momento yo estaba totalmente engañada por las increíbles habilidades coercitivas del pastor. En aquel momento no supe cómo, pero sé que esas personas fueron asesinadas. Después de ahí me enviaron a Michoacán, Veracruz, Puebla, Guanajuato y Jalisco. Durante ocho meses estuve juntando personas para que el culto pudiera hacer sacrificios a Dios. Finalmente, una tarde completamente abrumada por formar parte de tanta muerte, cuestioné al pastor y la supuesta voluntad de Dios. Obviamente el líder no lo tomó nada bien, la cara que me puso jamás se la había visto, era una mezcla de enojo y decepción, su mirada era electrizante y atemorizante. Me dijo que solo los débiles dudaban, pero que si estaba a ver para creer, pues así sería. Fue enviada una vez más a reunir gente, con la promesa de que yo sería testigo de la voluntad de Dios, para que pudiera entender la importancia de lo que hacía. Fue en la Ciudad de México, hice lo mío, conseguí personas, pasaron los días y nos reunimos todos con el pastor. Al igual que la vez anterior, hubo una charla, y como siempre, al final entraron los tipos encapuchados, solo que ahora también yo fui amarrada. Nos subieron a todos a una camioneta, nos aventaron unos sobre otros sin importar que nos lastimáramos. No tengo idea de a dónde nos llevaron, pero estuvimos dentro de esa camioneta varias horas. Ninguna de las personas me reclamó, pero era porque todos teníamos la boca tapada. Aún así, yo sentía como me maldecían. Luego nos bajaron de la camioneta, y nos aventaron a la caja de un tráiler. Estuvimos tanto tiempo en ese tráiler que hasta me quedé dormida. Cuando desperté, seguíamos el movimiento. Finalmente, nos bajaron. El tráiler se había detenido a la orilla de la selva. Con arma en mano nos hicieron adentrarnos hasta llegar a una casa. Dentro había un montón de gente encapuchada, pintados de la cara. Nos metieron a un cuarto oscuro y ahí nos dejaron un buen rato. Luego llegó el pastor, se me acercó y me dijo que ya era hora de conocer a Dios. Me bajaron al sótano, ahí entendí que esa gente no era cristiana, no creían en Dios. Todo ese tiempo yo había estado colaborando con un culto pagano, y posiblemente satánico. El pastor me presentó a Dios, era un monstruo, un ser horrible y aterrador. Su cuerpo era humano, pero su cabeza no, parecía como un roedor, lo tenían encadenado. Yo me tiré al suelo a llorar de arrepentimiento, casi pierdo la cordura. El pastor me contó que hace muchos años él le había hecho una petición a Dios, pero nunca le respondió. Su madre estaba gravemente enferma y él no tenía dinero para su tratamiento. Viajó a Veracruz en busca de respuestas. En aquel momento, la fama de los brujos de Catemaco llegaba a todos los rincones del mundo. El pastor le dijo al brujo mayor que él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de tener dinero suficiente para poder salvar la vida de su madre. El brujo mayor le dijo que él podía ayudar, pero que en cambio tendría que dedicar el resto de su vida a adorar a un dios nahual. Le dio la ubicación de dónde encontrarlo. Era un pozo dentro de la selva. El brujo mayor le dijo que tendría que darle un sacrificio cada 40 días y así el dinero siempre le iba a sobrar. Esa primera vez fue junto con su hermano. Encontraron al Nahual. Ya estaba encadenado. El pastor no lo dudó dos veces. Traicionó a su hermano y le empujó para que el Nahual pudiera alcanzarlo y lo destrozó. Pudo curar a su madre. Luego le hizo un culto como fachada. El culto le permitía siempre tener sacrificios para su dios Nahual, resulta que yo no era la primera que venía a México a reclutar gente, siempre había alguien, y ese alguien siempre terminaba cansándose, al igual que yo. Me quedé totalmente impactada ante lo que acabo de escuchar, me negaba a creerlo, el pastor hizo una seña y un par de los encapuchados fueron a traer a una de las personas que yo había conseguido. Delante de mis ojos se lo entregaron al Nahual, me obligaron a ver, uno por uno las 25 personas fueron asesinadas. No todos fueron devorados por el Nahual, algunas simplemente los mataban. El olor a muerte era penetrante y me hacía desmayar, pero me despertaban para que yo atestiguara todo. Luego de un tortuoso largo tiempo aquella masacre terminó. Todos habían muerto, yo estaba en shock. Creí que era mi turno, pero no. El pastor me dijo que me dejaría vivir. Sabía que yo no iba a hablar, pues en cierta forma yo era cómplice de todo. Me sacaron de la casa y me dieron diez segundos para correr. Me amenazaron con que si me alcanzaban o si me volvían a ver cualquier otro día, me iban a dar un tiro. Estuve escondida por más de un año. Desconozco si al día de hoy ese culto sigue activo, pero tengan cuidado de en quien confían.